0: Der er ikke peget noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke nok kommet efter. her hele Pas rigtig godt på. De
1: er kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i lunchen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Anne-Begitte Lundholm. Velkommen. Tak skal du have. Du blev påtvunget at indføre CO2-afgifter for at af et flertal udenom regeringen i begyndelsen af 90'erne
1: overvejede du, om du kunne fortsætte som minister efter et sådan nederlag? Ikke et sekund. Det var jo en sag. Det her ligger jo ret sent i min ministertid oven købet. Og øh, det var jo en idé, der var fostret, da vi sad i en fælles regering, hvor der var en radikal minister på området. Og det var Graf Nielsen. Ja, og det var skrevet ind i en rapport, hvor jeg protesterede på ministermødet allerede dengang. Og øh, det kommer så op igen. Det er langt senere, da de radikale er gået ud af regeringen. Og jeg kæmpede virkelig imod det.
0: Og vi vender tilbage til den sag senere.
1: Anne-Begitte Lundholt, konservativ industriminister 1989-93. Fra 1990-1993 til lige energiminister. I
0: 1989 forlader den konservative industriminister Niels Vilhelm regeringen og dansk politik for at vende tilbage til erhvervslivet i en stilling som direktør for industriens realkreditfond, som afløser udpeger statsminister Poul slutter dig Anne Begge Lundholt. du sad ikke engang i Folketinget. Var du overrasket?
1: Ja, jeg var mildest talt overrasket, det var jeg. jeg var faktisk jeg havde lige været på en tur til Japan for møblerne i tre dage på vort arbejde, ja, hvor jeg var administrerende direktør og var taget videre til en rund fødselsdag ved nogle af mine gamle unge højrevenner i Norge. Og dengang havde man jo ikke mobiltelefoner eller noget, så jeg skulle helt så sige, uden at gøre det ret langt, statsministeriet udøvede en meget, et meget stort arbejde for at få fat på mig. For at lokalisere? For at lokalisere sig. mig ude på et lille hotel, og der er mange mellemregninger, men det er en morsom historie i sig selv, så den skal jeg ikke, den skal jeg ikke forlænge det hele med. Men de fandt mig. Øh, ude på et hotel uden for Oslo, og øh, fik mig spurgt der om fredag aften. Egentlig skulle det jo så have været foretaget fredag, men det kunne man jo ikke, og slet ikke dengang. Uh -huh. Så jeg blev pisket hjem med øh, det første fly øh, lørdag morgen, og på det tidspunkt, så kunne jeg så heller ikke, og det tror jeg er den eneste minister, hvis jeg husker rigtigt, der aldrig blev præsenteret inde hos dronningen på dagen. Fordi der da ikke det kunne foregå fredag, hvor det skulle skifte, men først kunne foregå lørdag, så blev jeg faktisk præsenteret ude på Marienborg på pressen og, øh, og blev først modtaget af dronningen, da vi ganske kort tid efter havde statsråd, hvor jeg så blev kaldt ind øh, selv og, og blev modtaget. Men altså nogle dage efter? Ja, det var nogle dage efter, og, og øh, min udnævnelse var skrevet under af prins Joachim, og det er alt sammen fordi øh, alt var planlagt til fredag, men øh, jeg skulle jo lige finde og hentes hjem først. Så øh, jeg kan kun sige, ja, det var en stor overraskelse, og det var noget besværligt. Jeg skulle jo også frigives fra en øh, direktørkontrakt, så Aha. jeg skulle jo have fat i både formanden og alt muligt for at informere dem om det, men det gik jo igennem, og så startede jeg, og så blev jeg hentet Lørdag formiddag, da jeg var landet, havde fået klædt om i noget anstændigt tøj. Så blev jeg hentet af, af en ministerchauffør ude foran, min, øh, ude foran min dør. En, jeg i øvrigt havde i hele perioden. En, det er jo sådan en, man virkelig får et tæt forhold til som minister. Ja. Som virkelig kunne se, at jeg var nervøs, og som øh, hjalp mig igennem hele dagen. Så det var rigtig dejligt.
0: Men, og det var jo Slytter selv, der ringede
1: op i Norge. Ja, det var det. Det var Slytter selv, der ringede. Og hvor tæt forhold havde du til Slytter på det tid? Jamen, jeg, jeg havde jo ikke noget tæt forhold som sådan. Jeg kendte jo Slytter helt tilbage fra 70'erne, mm -hmm. hvor jeg var aktiv i, i konservativ politik. Uh -huh. Og var også en af dem, der var med, da, da Slytter overtog et parti med 10 og derefter ni folketingsmedlemmer, hvor man havde vidigheden, at gruppemødet kunne holde en telefonboks. Ja. Der var jeg en af, af støtterne dengang også. Men jeg, da jeg fik gang i mit, øh, min erhvervskarriere og fik poster, hvor jeg fik hele verden som arbejdsplads og så videre og så opgav jeg fuldstændig det politiske. Men beholdt mit medlemskab, så jeg var en af dem, der behentede udefra, der ikke behøvede lige at hoppe ind og få et medlemskort. Det havde jeg haft siden 1966. Ja, ja. så det var i orden. Ja. Så slutter kendte mig, og senest han havde hilst på mig, det var da han åbnede møbelmessen ud i Bellerscenteret, hvor jeg jo var direktør for møbelmessen, og, og der havde vi selvfølgelig snakket sammen, så ikke han fik øje på, at der sad en ikke ret gammel kvinde på et job, og var en af de få administrerende direktører af hundkøn i Danmark på det tidspunkt. Aha. Og hvad sagde han så til og fortalte han dig noget om den opgave, du stod over for? Eller? Ja, klokken, klokken ni om aftenen, når jeg havde ja. startet en fødselsdag, og havde fået de første to din toniker. Du var i festlig stemning? Jeg var i festlig stemning, så øh, <laughs> jeg, jeg tror ikke, vi nåede at snakke så meget om det, men øh, jeg, fik faktisk, øh, jeg fik faktisk lov til at ringe tilbage til ham, fordi øh, det var lidt af et chok, og det plejede han jo ikke at vente på. Jeg jeg svarede skulle... faktisk ikke ved første... Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg skulle lige have fat i min formand også. Han var i øvrigt til jaktselskab i Jylland, så øh, det var, det var en herlig rundringning i blandt ja. tre mennesker. Og øh, så det gjorde vi ikke. Men ja, slutter, vidste jo, at jeg, jeg vidste jo noget om politik fra, fra gamle dage. Ja, så ja. det gik nok, men det klarede vi, da jeg kom op på Marienborg. Nu siger du, at du vidste noget om politik fra gamle
0: dage. Ja. Men du kommer alligevel ind som minister øh, udefra, som man siger, når man ikke er medlem af Folketinget. Og det er jo egentlig en sjov betegnelse, fordi der er jo ikke noget krav om, at minister skulle øh, have været eller være medlem af Folketinget hvordan oplevede du samarbejdet med ordførende for partierne, når du kom øh, og ikke havde været en del af,
1: af klubben, så at sige? Altså, jeg fik faktisk en meget positiv modtagelse fra ordførerne, også fra oppositionens ordfører. Mm -hmm. Og, øh, men jeg, jeg kunne jo godt mærke i folketingsgruppen, at selvom de var OK tilfreds med, at det var en, der ikke skulle hente et medlemskort i Automaten dagen før, men ja. rent faktisk var en, der havde været med. Så, øh, så kunne jeg da godt mærke, at der sad en, to, tre stykker, som måske mente, at den post skulle have været deres, når den blev ledig. der var 35 konservative folketingsmøder i den ja. Og øh, der var nok nogen, der, øh, der synes, at det var ikke helt retfærdigt, da jeg kom gående ind derude fra og blev fætteret i pressen fra starten og det hele. Og det, altså, det var jo ikke et alvorligt problem, men det hængte jo ved og var jo noget af det, der nok også var med til den krise, som, som var i midt-90'erne, om, om den måde, den blev taklet på over for mig. Det vender vi tilbage til øh, senere.
0: Du kommer ind i ministeriet, øh, sidder på dit øh, ministerkontor, er det, øh, var det det der flotte ministerkontor, der er i Erhvervsministeriet det, det i dag?
1: Ikke, det svært ikke. Ja, alle vi fagministre sad jo nede i det, der hedder Tjæreborg. Så øh, det var bestemt 70'er øh, miljø, man kom ind i. Men jeg skal dog sige, pænt og nydeligt og møbleret med gode danske arkitekttegnede møbler, men bygningen var ikke prangende. Det var faktisk først Bent Benson, der fik tilkæmpet sig af det kontor af de flotte.
0: Og det er? Det flotteste ministerkontor, der findes. Vi er hvis,
1: helt enige, hvis ikke, <laughs> man kender det. Det har jeg misundt ham mange gange efterfølgende. Ej, vi havde det fint, fordi øh, vi var jo held, og nu skal det også siges, øh, vores øh, ministersekretariater var jo ikke af den størrelse, som ministersekretariater er i dag. Altså, jeg har jo på fornemmelsen, at, at hver eneste minister, de har banket, jeg ved ikke, hvor mange ekstra... Øh, 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 rådgiver ind og sådan noget. Jeg havde jo ikke nogen politisk rådgiver. Ja, det var før de såkaldt særlige rådgiver? Eller der var, ja, ja det eksisterede slet forstod. ikke dengang. Altså, øh, det gjorde de ikke. Aha. Så, øh, så jeg, for, jeg forlod mig på et rigtig godt samarbejde med embedsapparatet og så selvfølgelig partiets folk. Men hvad for sager lå der så øh, på dit bord, eller hvad stum, du stod
0: du over for? Øh, Jamen, øh,
1: jeg kom jo ind midt i en finanskrise, Aha. der var det omkring øh, 89-90, og der var jo rigtig mange banker, øh, der Led. Så en af de helt store sager, jeg bekastede ud i, fordi ministeriet dengang havde mange områder. Det var jo industri, handel, søfart og finansielle institutioner havde vi også. Forbrugerne havde vi. Så, så alle de bankproblemer, der var specielt med mange mindre og mellemstore banker rundt omkring i landet, uh -huh. de havnede jo på mit bord. Ikke på mit bord som sådan, det var Finanstilsynet. Dengang havde jeg et, et, rigtig, godt, et rigtig godt samarbejde med Finanstilsynet på den måde, at, øh, at de faktisk dengang havde lov til at prøve at gribe bankerne, inden det gik galt. Uh -huh. Det blev afskaffet i nyårstid. Men øh, han, de havde lov til faktisk at anbefale bankerne at gøre noget ved det, inden ja. de skulle komme og gøre noget. Og det gjorde jo, at nu er jeg jo sådan blevet en halvbollenholdbar i mellemtiden, men øh, det er mange år siden, men på Bornholm kan man godt huske, at det var i min tid, at Bornholmerbanken den måtte det er noget lukke pigens, også slukke. Øh... Ja, gruppen blandt ja. andet, ja, ja. Der var rigtig mange banker på det tidspunkt, som, øh, som havde problemer. Og så endte jeg jo også øh, relativt kort tid efter min udnævnelse ind i Skandinavien Star. Øh. Ja. Og, øh, og også dermed havde jeg jo et, et meget, meget tæt samarbejde med nogle... Altså brænden på uh, færgen mellem, på Danmark, og mellem Danmark og Norge. Som jo var frygtelig og som der nu laves. Jeg vil sige en ny øh, undersøgelse ja, i forhold de til... Jo, de kan jo blive ved og ved og ved. Jeg ved ikke, om de nogensinde får opklaret, hvad der egentlig skete. Men det var modbydeligt at, at have ansvaret for det. Men også der og igen, jeg, jeg, det er egentlig det, der går igennem her, når jeg siger, jeg, for, jeg hældte jo ikke hovedet hen til nogle politiske rådgiver om, hvad de synes, jeg burde sige. Mm -hmm. Jeg hældte hovedet på nogle syge, professionelle og dedikerede folk i Søfartsstyrelsen, mm -hmm. som hjalp mig igennem både med fakta og med information. Informationer og hvordan det, øh, hvordan det i virkeligheden var. Og så måtte jeg jo takle det fra Men jo begge de sager her, både med finans og med, med søfart, hvor jeg, hvor jeg virkelig stod med nogle alvorlige udfordringer, der havde jeg også et rigtig godt samarbejde med Poul Slytter. Det var, nogle af, ja, det var ja. nogle af dem, hvor øh, det er helt klart, at det var så vigtige sager, så dem skulle han både informeres om, men det fik jeg jo vores gode råd om.
0: Man kan sige, tit, når jeg har sådan øh, tidligere socialminister sundhedsminister sådan noget i studiet, så er det naturligt naturlige spørgsmål, om der var nogle personsager, som gjorde noget særligt, som var svært at få ud af hovedet osv., men det er jo næsten det samme, tænker jeg i virkeligheden med skandinavien Star, eller bankkriser og sådan noget. Det er jo meget alvorligt for de mennesker. Noget handler endda om død, og noget handler om familier og virksomheder og og så videre. Kan det undgå at
1: påvirke en? Øh... Nej, altså det, påvirker, det det gør jo ens ansvar meget klart for Aha. en. Altså man står jo virkelig og føler, at, øh, at her skal man virkelig øh, sørge for at finde ud af, hvad der i virkeligheden er sket og hvordan man bedst kommer igennem det. Og så ved jeg jo godt, at der stod mange folk tilbage både i, i øh, den finansielle verden, men jo også i ja, det var jo ikke kun bankerne, det var også Forsikringen altså hele haften i amal sagen var jo også i, i min tid. Og, øh, og tilsvarende, hvor der så til gengæld var, ikke til gengæld, men desværre jo også var rigtig mange døde, nemlig på skandinavien stars Så får du, du, får et vist, øh, du får en vis tyngde ansvar på dine skuldre. Men, øh, men jeg, jeg virkelig opfordrer dem i dag til øh, også at sørge for at virkelig at holde sig til dem, der ved noget om sagen.
0: Folketingsvalget i 1990 fik de radikale deres dårligste procentvise tilslutning nogensinde, 3,5%, hvilket fik den radikale leder- og økonomiminister, Niels Helve Petersen til at trække partiet ud af regeringen og i øvrigt træde tilbage som leder af partiet. Det efterlod Konservativ og Venstre med en topartiregering. Du, Anne-Begilde Lundholt, får en ekstra ministerpost oven i hatten, nemlig posten som energiminister, som vi var inde på, du overtog efter den radikale, Jens Nielsen.
1: Kan du huske, hvordan det foregik, da du fik den ekstra post? Ja, det kan jeg, fordi øh, nogen vil nok øh, påstå, at det var lidt overlegnet. Jeg indrømmer, at øh, jeg gik rundt på Christiansborg. Vi havde jo ikke mobiltelefon men vi havde personsøger. Som biber, hvis der Som er. biber, og så skal du ringe. Og, øh, og, og jeg, jeg indrømmer, at jeg ikke et øjeblik regnede med, at jeg skulle af med min ministerpost. Så jeg gik som... Øh, Ingenting. det var der nok har også andre... haft den i et års tid. Ja, ja og der er nok andre, der har sagt, at det var en lidt overlegen holdning. Men i hvert fald, de fleste, de sad jo hjemme ved telefonerne. Jeg gik ind på Christiansborg og ordnede alt muligt. Og så bibbede den, og så ringede jeg, og så det slutter, der meddelte, at jeg ikke alene beholdt min ministerpost, men at jeg også skulle overtage det ministerium, der hed Energiministeriet. Aha. Det var til gengæld et ministerium, jeg fik, uden at det blev sammenlagt med mit eksisterende. Så det betød jo, at jeg, at jeg havde to departementer og to minister jeg jo to kontorer, og to er det hele. Hvor lang afstand var det med? Ej, det var der var afstand, fordi Energiministeriet lå jo dengang i den gamle bankbygning lige over for, for Tjerborg. Så jeg skulle ud af døren og en af den anden dør. Aha. Og øh, i løbet af ja, og samtidig så øh, gik det jo også efter kort tid op for mig, at jeg ikke alene havde overtaget det fra dem, men jeg jo også dermed havde fået skabt et ikke jeg havde skabt, men vi havde skabt et alternative energiflertal, som bestod af Poul Nielsen, der jo stadig var for med over, at han ikke var energiminister og bilgraf. Ja, og øh, med olieaftalen ja. og, øh, og bilgrav, der netop var gået af, og fandt Radikal, det som ja. en, en meget, meget øh, stor fornærmelse, at netop jeg skulle sidde i det sæde, de opfattede mig som en af industriens sorte håndlanger, tror jeg. Hvad jeg nu ikke er, det vil jeg sige, og det var heller ikke derfor, jeg var imod CO2-afgifterne. Det var noget andet. Og, øh, og så øh, SF, som i øvrigt var altid konstruktiv. Altid konstruktiv også på det område. Hvem er det var ordfører
0: for SF, kan du huske? Nej, okay, det er
1: ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Det var Rishøj, okay. øh, som i... Hvis ja. stadig er professor nede i Sønderjylland, ja, er han ja, ikke det? Det ja. ved jeg ikke, men
0: ja. ja. Øhm. Når du nu blev, fik det her øh, ekstra ministerpost, da du blev industriminister. Du kom som administrerende direktør. Du var ligesom nærmest kastet til den øh, post, vil man sige på nudansk. Øh, energiområdet. Hvad var din
1: øh, føling med det, inden du blev øh, minister? Altså når du er i, når du har siddet trods alt et år med det helt brede industri- og handelsområde, så har du jo også haft kontakt med hele energibranchen. Så, øh, så jeg havde jo ikke beskæftiget mig med det professionelt, men jeg havde da bestemt et indblik i det, og vi havde jo også siddet i regeringen, øh, hvor energiområdet var et meget stort område på det tidspunkt. Uh -huh. Så øh, og på det tidspunkt var det jo både det var jo både vindenergi. Jeg er jo faktisk den minister der indvidede den første havvindmøllepark uh -huh. og hjemme. Og øh, det var jo også et spørgsmål om øh, udvindingen ude i Nordsøen, øh, både at få øh, øh, gas og olie i land og udefra. Ja, ufra. der blev taget nogle store beslutninger. Der og... blev taget nogle rigtig, rigtig store beslutninger, også i min tid Aha, øh, på det fyrfældet, område. Fyrfældet, ude, ja, siger, ja, ja. Det, der var virkelig mange af de rørledninger, der, øh, der skulle lægges i den anledning. Mm -hmm. og, øh, så jeg synes jo, det var et uhyre interessant område. Det betød jo faktisk også, at jeg i de år, hvor jeg havde begge de ministerier, havde mulighed for jeg havde jo virkelig mange erhvervsrejser rundt omkring i verden og, øh, og kombinationen af både at have industrihandelsområdet og, og have, øh, jeg havde jo også hele indre markedsområdet som ikke lå i Udenrigsministeriet uh -huh. det lå også hos mig og så energiområdet gjorde jo at jeg kunne lave nogle ekstremt interessante, og vil jeg sige, ikke kun interessante for mig, men også erhvervsmæssigt interessante øh, rejser til de lande, hvor, hvor det var relevant at blande dem. Okay. Jeg, var faktisk, jeg var jo faktisk den første minister efter Tiamin-pladsen, der øh, kom til Kina. Ja, altså efter forsakren erhverv... på den ja. lindske ja. i 89. Øh, og der var jo et langt stykke tid, hvor vi ikke kom over, mm -hmm. og øh, det, vi var ikke nået dertil, hvor hverken en statsminister, en dronning eller en udenrigsminister i form af Uffe, kunne være Uffe. Uffe, ja. Uffe Elman Jensen, Uffe Elman Jensen som vi jo netop har taget afsked med. Men øh, til gengæld, så kunne jeg komme afsted øh, med en erhvervsdelegation for sådan lige at snuse, og den var enormt stor. Mm -hmm. Og kineserne, de indlogerede mig i øh, den gæstebol, de normalt indlogerer, øh, vil jeg sige, dronninger og, og statsminister og, ja, og præsidenter ja. i. Den var enormt stor, jeg skulle råbe til mig selv igennem 30 meter i mit soveværelse. Men øh, til gengæld, så føler jeg, at, øh, at der virkelig blev noget på landkortet, og den øh, delegation endte med, at vi også tog øh, lige bagefter i forlængelse af den, var vi i Indien, ja. hvor jeg jo faktisk underskrev den første aftale på øh, fossilfri øh, energi, mellem, hjælp, Danmark år, mellem Danmark og Indien. Den blev jo så desværre ødelagt, Aha. på grund af at vi ikke ville udlevere ham våben. sagen, ja, -sagen ja, hvor vi ikke vil udlevere ham. Lars Barfod i studiet, som ja. visste,
0: det den Og, og ja.
1: efter min mening jo, altså den eneste grund til, at den blev så slem, var jo, at man ikke ville, at man ikke ville anke den til højeste ret, for så tror jeg aldrig, det var sket. Men der blev det jo svært, at alt arbejdet nedlagt, mm -hmm. af Men det, vi havde lavet. Men jeg var i deroppe, jeg var oppe, og inden vi vindmøllepakker oppe i det er meget, meget nordvestlige Indien, helt ude og øh, jeg var faktisk også, for det havde også noget at gøre med, med gastilførsel og sådan noget, Aha. jeg var faktisk nummer to kvinde, der kom på den største øh, i det hele taget på en af borreplatformene ud for Indien, ud for Indiens vestkyst. Og du kan næsten regne ud, at den første kvinde, der var der, var Indie og Gandhi, og Aha. jeg var nummer to. Ja. Ja. <laughs> øhm. Så det var et, øh, jeg synes, det var et heldigt match. Aha. Jeg kan ikke lade være med,
0: altså nu siger jeg, at det var et heldigt match, når man ser det der med med vores dags øjne, der står industri og Energiminister, så kan det jo godt lyde sådan lidt sort, hvis jeg må tillade mig at ja, det, Men i ja. dag hedder det
1: Klima og Energiminister. Ja. Det lyder jo mere grønt. Ja. Det skal man ikke lægge så meget i. Nej, det skal man bestemt ikke lægge noget i. Uh, altså, vi havde mange, uh, mange slagsmål med det der alternative flertal, fordi jeg, flertal. Tror, ja, jeg tror jo simpelthen, at det var ligegyldigt, hvad jeg havde gjort, om så jeg havde taget nogle af ja, det gjorde jeg faktisk en gang for sjov skyld, havde taget nogle af deres forslag og lagt dem frem, så ville de have påstået, at de var sorte, fordi de kom fra mig. Uh -huh. Så, så jeg, jeg tog mine kampe med dem. Det gjorde jeg, men vi havde jo... Det skulle jo trods alt også, hvad det også skal i dag, det skulle jo også hænge sammen økonomisk. Uh -huh. så, øh, og, og så meget var de heller ikke for det, altså, øh, fordi jeg ved da også, at der blev der også kæmpet lidt for et kulfyret gasværk over i, for i Bilgraves valgkreds og sådan noget. Men øh, altså, det er jo sådan noget, man glemmer og lader som ingenting med.
0: Og bare lige for øh, lytternes skyld, altså, Slytter blev statsminister i 82, og der er firklyvregeringen frem til 88, hvor han bytter CD og Christian ud med de radikale. I de der første seks år er jeg meget kendt for det alternative flertal på udenrigs- og sikkerhedspolitikken med fodnotepolitikken, men der var også både på social-, miljø- og kulturpolitikken på de situationer alternativ flertal. Det slipper i for i to og et halvt år med KVR-regeringen fra 88 til 90, men efter de radikale ryger ud i december 90, så opstår der en ny alternativ flertal herunder på det energipolitiske område, fordi de tidligere radikale regeringspartner, der nu ellers er støtteparti for KV-regeringen, eller KV-regeringen, går sammen med oppositionen, noget jeg også selv jo har oplevet som minister med Dansk Folkeparti, der også ikke altid var så støttende, men mere et parti. Øhm de stiller et beslutningsforslag på tidspunkt, de her tre partier, som det alternative energipolitiske flertal, som vi talte om i indledning, et forslag om, at der skal indføres CO2-afgifter for erhvervslivet for at gøre noget ved, ved udledningen af co 2 eller drivhusgasser, som man talte meget om øh, på daværende tidspunkt. Men
1: du var ikke så begejstret for at skulle bare følge det her flertal. Kan du huske, hvorfor? Ja, det kan jeg, fordi det var jo et forslag, der bare betagede fuldstændig ud af en sammenhæng. Ligesom i dag, så kan man jo ikke bare komme og sige, at nu laver vi en kæmpe skat, på dansk erhvervsliv, og det skal så bruges til det. Du skal jo have det ind i en sammenhæng, hvor det er kørt sammen i en, altså en diskussion omkring den samlede skattebyrde. Du skal have kørt det ind på. Hvad gavner det? Øh, både Danmark, men gavner det også bare det, at vi eksporterer jobbene? Mm -hmm. Så øh, for mit vedkommende var det sådan et løsrevet øh, demonstrationsforslag. Mm -hmm. Og det var, øh, det var meget morsomt, fordi... Øh, da jeg så havde været ude og sige, at det kom jeg aldrig til at stemme for, mm -hmm. så kom den daværende politiske journalist fra øh, Kåre og Skov. Fra TV2. Fra TV2 hen til mig, og så sagde han, ah, det ryger jord i finanslovsforhandlingerne, og så siger dyrmose ja til det, og så kommer det igennem alligevel. Og så sagde jeg, og det var med krydsede fingre virkelig, så sagde jeg, det gør det ikke. <laughs> og øh, så sagde han, skal vi vede en, en god flaske rødvin? Og så det vi jeg gerne. Og så sker der hverken... Hvad eller bedre, den kom nemlig ikke med i Finanslovsforslaget. Vi, havde kæmpet, vi havde kæmpet. Det var et utidigt paradeforslag, og ikke noget med det. Og så Men det jeg har så er
0: også noget, der jo i
1: virkeligheden skulle gennemføres nogle år senere præcis, på eu præcis, eller Og, og diskussionerne helt op til i dag. Men det pusej er, at det, det forslag så skulle stemmes i Folketinget, og det var jo et beslutningsforslag. Ja. Da det skulle stemmes igennem i Folketinget, i det øjeblik, jeg trykkede på den røde knap, og resten nej. af regeringen gjorde det, og sagde nej dermed, så stod der en folketingsbetjent omme bag ved min stol, og satte en fantastisk god flaske rødvin med et kort, hvor der bare stod, hele Hilsen kor", du fik ret. <laughs> og øh, jeg synes bare, at det, var, det er jo sådan en af de søde ting, der foregår på Christiansborg en gang. Jeg havde faktisk næsten glemt det vedmål, men jeg synes bare, det var, det var helt fantastisk af ja. ham faktisk at Han gøre det, det og ved. udføre det. Ikke? Ja. Ja, ja, ja. <laughs> øhm, og så vedtager de jo
0: beslutningsforslaget ja, det er de flertal, ja. og dermed kommer I også til at fremsætte
1: Øh, forslaget. er, ja, men der er heldigvis ikke når at gennemføre noget.
0: <laughs> jeg, jeg har øh, været inde og se på, at øh, det var jo både dig og så vidt jeg husker øh, skatte- og økonomiminister øh, hvad ja. Anders Fogh Rasmussen ja. der senere statsminister, der stod på ja, ja. det. Og det var nogle meget ophidsede debatter, I havde øh, ja. med Folketinget. Ja, det var så...
1: det, men øh, det kom der gudskelov ikke igennem. <laughs>
0: Jeg skal videre til det faste element, fem faste spørgsmål, fem måske korte svar, ellers kan vi bare uddybe nogle af dem, og du må gerne fortælle, hvis der er særlige historier. Jeg stiller de samme fem spørgsmål til alle de minister der kommer forbi uh, programmet, og efterhånden er det nogle stykker. Øh, det første det er, var
1: der noget, du ikke nåede i din ministertid, som du gerne ville have gennemført? Altså, jeg har jo hele tiden, og det måtte jeg ikke, jeg har jo hele tiden gerne ville have, at øh, Industriministeriet slap for sin lange titel, Minister for Industri, Handel, Søfart videre hele vejen ned af brevpapiret, øh, og allerede på det tidspunkt kaldte det Erhvervsministeriet. Men øh, der var det lille problem, at øh, Landbrugsministeriet jo var et selvstændigt ministerium, det var fiskeri også, og de mente jo i allerhøjeste grad også, at de var et erhverv, hvad de jo også er. Mm -hmm. Så øh, jeg synes jo egentlig, at det burde have været, og slået sammen på det tidspunkt.
0: Og det var først under på nyå, at man så slog landbrug og
1: fiskeri sammen til fødevarer. Ja.
0: Og Industri med videre ja. Ja. fik lov til at blive erhvervsminister. Ja, og det
1: stammer, jo, det stammer jo nok fra, at øh, Mimi hun fik et af de der, sådan et øh, lille bitte ministerium for Samordningsminister. samordningsministeriet. Ja, Industri, samordningsministeriet. Ja. Uh, så vidt jeg husker, var det inspireret af hendes far, der også havde haft noget tilsvarende. Han var minister for erhvervsøkonomisk samordning. Ja, lige præcis. Lige og, ja. øh, og, og, og da hun så rykker over, så tager hun jo øh, blandt andet sin departementchef og andet med for det lille bitte om mm -hmm. hun havde derover, og så det over, ja, ja. og så fik hun jo gennemført, at det hed det. Det skal hun have ære for, at hun fik gennemført det. Uh -huh. Men øh, jeg havde jo også gerne set, at der kom noget, altså noget virkelig med, fordi i mellemtiden havde de jo også rykket for eksempel den finansielle sektor væk og sådan noget. Over økonomiministeret på det tidspunkt. Men den ja. kom dog tilbage igen. Den kom tilbage igen, økonomiministers, ja. ja øh, ved den <laughs>
0: Hvad med på det sådan, politiske indhold? Fordi det her, det er jo sådan mere over... Er der også nogle ting, du tænker, den vil jeg godt lige have, have haft med?
1: Uh... Jeg, jeg indrømmer, at politik udvikler sig jo hele tiden. Uh -huh. Og du kan jo aldrig sige, at du bliver færdig med noget. Det er jo det. Fordi hver gang du er, har fået gennemført noget, så er der jo noget andet, der udvikler sig, eller noget, man gerne vil have med. Uh -huh. Så jeg, jeg synes egentlig ikke, at jeg står sådan med et, et stort ben og siger, det vil jeg gerne have haft med.
0: Nej, nej, det kunne også være små. Jeg læste for eksempel noget af det sidste i de mindste tid, der var der en del af artikler omkring sådan noget, som laver hotelmoms, var noget af det, du for eksempel...
1: Ja, ah, det er rigtigt, altså, ja, ja. Men det var jo også hele turismeområdet, som ja. sådan lå jo også under mig. Ja, ja. Og det har du da ret i, hvis du tager, hvis du tager det med, så kæmpede jeg for, at, eller sammen med turismen jo. også jeg blev også formand for den senere, for at, at vi skulle kigge på det. Mm -hmm. Men der er jo ikke noget flertal for... for differentierede moms i Danmark. I øvrigt, så kom jeg jo... Øh, så, ja, der var også lige... Nej, nu har jeg en ting, jeg glemt Undskyld. Øh. Lukkeloven. Det var de Den liste, jeg ville jeg jo om. <laughs> sindssygt gerne have afskaffet, uh -huh. lukkeloven. Uh -huh. Fordi øh, jeg husker, at jeg prøvede jo at afskaffe bare nogle få ting i markedsførings- uh -huh. øh, og i lukkeloven. Og jeg blev jo simpelthen væltet over ende af en modbydelig kampagne. Inklusiv i min egen valgkreds ude i Vestjylland, hvor jeg i øvrigt stod ret godt. Men øh, de kristlige stod jo stærkt derude, uh -huh. og de, øh, de havde det, mere, det ene mere og nu vil jeg godt sige, ondsindede personangreb efter det andet på mig derude i krisen på grund af lukkeloven. Okay, hvordan foregik det? Jamen det foregik jo ved, at man i lokalpressen øh, så fik nogle af sine proselytter til at stå frem og fortælle, at jeg stort set ville lukke hele Herningens hvis jeg fik gennemført øh, det forslag. Og med mange sådan perfide bemærkninger. Uh -huh. øh, omkring det, og, og der fik jeg nok lige øh, syn for savn for, hvordan man kan føre en ubehagelig valgkamp, det må jeg sige. Uh -huh. Så, men lukkeloven mener jeg stadigvæk. Jeg havde også, øh, jeg ændrede også i markedsføringsloven, uh -huh. eller ville have ændret, uh -huh. og det var jo blandt andet at afskaffe de der forbud mod øh, reklamekuponger øh, og sådan noget. Uh -huh. altså, det er der i dag, og folk kan være irriterede over, at det er der, men hvorfor i alverden skal det være budt at lave det? Man kan jo bare lade være at bruge det, hvis man ikke gider, uh -huh. og, øh, og det fik jeg altså også sådan på puklen for, at de to paragrafer skulle ændres. Det var også, at når du deltog i en konkurrence, øh, så stod der, at så skulle der være sådan et indhold af viden. Så hvis du skrev, hvad hedder dronningen? Hedder hun Margrethe eller Victoria? Og du så svarede rigtigt, så kunne du deltage i konkurrencen. Ja. Jeg synes, det var tåbeligt. Og du ikke bare købe et lod? Eller... Jo, et lod, jeg eller... synes, det var tåbeligt at ja. have en... Jeg prøvede jo at rydde ud i paragraferne, og han ja. deciderede lovparagraf på sådan noget som det. Aha. Så jo, du, du fik lige tændt for et par af de sager, hvor jeg ellers tænkte, jeg har da egentlig ikke noget. Jo, det har jeg. <laughs>
0: Og det er jo det gode ved at stille spørgsmålene.
1: Ja. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Ar, det har jo været blandt andet Scandinavian Star. Det har også været øh, hele det, altså hele den finansielle sektor, specielt Baltika, haft den her på det. Ikke? det var, altså de store forsikringsselskaber? De sto ja, det var, det var nogle grimme sager, men jeg vil nu tage Scandinavian Star som, øh, som det værste. Er der noget af din ministertid, du er flår over? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg vil nok sige, at jeg ikke flov over det, men jeg havde der mange ting, jeg skulle lære i starten, fordi jeg aldrig havde siddet i Folketinget. Hvad for eksempel? Jamen, jeg lavede der nogle fejl, og jeg fik blandt andet her for nylig et brev fra en herlig og øh, som sagde, at han mindedes første gang, og det var noget med, at, vi, at jeg havde lavet et forlig om noget, de havde kæmpet længe om, og jeg havde fået det igennem Folketingsgruppen og det hele. Ja. Men da der så skulle stilles øh, forslag om dagsordenen i Folketinget, så spurgte de, om ikke godt de må og så sagde jeg, det må I da gerne. Uh, det var sådan en af de altså, ting der. Måtte? Uh, det? måtte jeg SF gerne stille. Ah, ja. Og som folketingsmedlem, så ved du, at det var virkelig en, hvor de alle sammen kiggede på mig og sagde, at ja, hun er så er utrænet. Det var jo for den sags skyld fuldstændig lige meget, men det er jo normalt det største parti, og det er jo normalt regeringen eller ministerens Aha. parti, der stiller sådan et forslag. Det var Jens Toft. Men der er mærke... jo <laughs> sådan nogle
0: mærkelige sådan uskrevne regler. Ja. Jeg kan huske, at jeg synes selv som minister, at en af de ting, som jeg synes var mest irriterende også før jeg blev minister, det var at når der kommer et beslutningsforslag fra et oppositionsparti, så er der en fuldstændig automatreaktion, der hedder, det er vi imod. Yeah. altså inden man har læst det det er da øh, svært egentlig at forklare folk uden for Christiansborg, ah, ja. hvad i alverden ja.
1: mening med det er. Tror, tror du ikke, det er fordi, når oppositionen kommer med den slags, at så er det for at få debatten? Jo, jo, men nogle ja. gange var der jo forslag, ja. så man bare ja, det var der. Øh, synes, men, det, det er øh, fornuftigt. Altså, jeg synes jo til gengæld, nogle af de ting, der virkelig har ændret sig, hvis jeg må ja. øh, gå ind på det, det er jo, at jeg husker en af de allerførste sager, øh, jeg fik, øh, det, var et, det var et samråd, det var faktisk sjældent, man blev kaldt i de samråd. Det var stadig sjældent. Og dengang, ja, det var det. Ja. Og jeg blev kaldt i samrådet i øh, finansudvalget omkring øh, stålvalgtsværket i Freder Frederik, og heroppe i ja. Frederiksværk. Og, ja, og det er altså, jeg har haft fulde mine samråd uden at have embedsmænd med. Og det gælder de fleste ministerer. Uh -huh. Det eneste sted, der var embedsmænd med, det var i Europaudvalget, hvor jeg skulle dække en 7 otte ministerråd og der havde du jo embedsmændene med til at sørge for de der utallige mange sager, jeg sad med der hver fredag fordi jeg dækkede syv ministerråd på grund af min... Titel og energiministeret ja, og det ja. hele. Øh, men ellers havde jeg ikke med, og, og samrådene var i fortrolighed, og det gjorde jo, at du rent faktisk kunne få en udveksling. Ja, fordi der blev åbnet og lukket ja, samråd. Ja, men og... dengang var der ikke åbne. Nej, det må have været dejligt. Det var, ja, jamen, det var jo ikke kun dejligt, men det var også mere produktivt. Jamen, det var det, jeg mente. Altså. Og, og jeg husker, der at jeg kom af. ind til den der, ja. jeg havde virkelig, 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 virkelig læst sagen, fordi det var så få uger, efter jeg var kommet ind. Ja. Og jeg husker, at jeg fik ros af oppositionen for det samråd, fordi de sagde pokker, jeg har godt nok sat dig ind i den sag. Det er helt i orden. Og så fik jeg den faktisk landet på et lukket samråd i finansudvalget. Var der slet ikke åbent samråd i din tid? Nej. nej. Det er først senere. Og øh, jeg husker, at vi i vores regeringstid sad og smilede lidt af, at vi på forspørgsel en gang helt hen mod sommerferien nåede til F16. Altså på grund af jeres forspørgsel nummer 16 i hele folketingsåret. Og, det er, øh, og, og hvis du fik en forespørgsel, så var det alvorligt. Ja. Altså, øh, den tog man virkelig alvorligt. Det kørte du jo ikke i dag. Fordi der bliver jo stillet så mange, så folk er jo fuldstændig ligeglade med dem. Og samrådene, de bliver jo stillet, bare fordi øh, så har man øh, håber at pressen er der, og så læser man de taler op. Fuldstændig ligeglade med, hvad der bliver svaret på spørgsmålene, men det bliver læst op. Aha. Og det er ligegyldigt, hvem der sidder. I, i regeringen. Men det er, det er, det... Og det synes jeg simpelthen, at det har ødelagt, det, det, det har virkelig ødelagt noget af det parlamentariske arbejde, efter min mening. Det bliver vi to i hvert fald ikke uenige om. Nej. Vi går videre til, har du nogensinde bagt en revkage? Har du lavet en revkage? <laughs> ja, det har jeg. Denne her denne revkage her er der faktisk ikke nogen, der kender til. Og jeg håber, at jeg håber, at en person i energisektoren vil tilgive mig. Men øh, jeg skulle give en tilladelse øh, på et kraftværk. Øh, og øh, vi vidste, at, øh, at tilladelsen skulle gives. Øh, kraftværket befandt sig i <laughs> Poul Nielsens valgkreds og i min hjemby. Og øh, der skete hverken værre eller bedre, end at vi bagte den kage, at jeg lod ham. Ja, uh, yeah. uh, kraftværket og jeg bagte mm -hmm. den kage, at Paul Nielsen som folketingsmedlem for den pågældende kreds fik lov at stille forslaget, og så kunne jeg sige ja til det. Mm -hmm. Og så kom det igennem. Fordi Socialdemokratiet som opposition kunne stille forslaget. Præcis. Og så kom det igennem, når det var i øvrigt noget, hvor jeg er sikker på, at bilgraves ikke det var kommet fra Paul Nilsson, så havde han sagt nej med det samme, for det drejede sig om... Det drejede sig jo om noget vedrørende kulfyring, men de havde jo et uh, supermoderne filter sat på. Ikke? Uh -huh. ja, så, uh, en ja. klassisk okay. Og derfor vil jeg sige nu, at dette er en hemmelighed, Simon. Det er en virkelig hemmelighed. Det bliver med dig som og mig og mellem, Ja, det gør det. Og, og måske, jeg ved, ikke, øh, jeg, jeg ved ikke, om der stadig er nogen på kraftværket, der kan huske det. Det er jo mange år siden. Det er jo 30 år siden.
0: Uh -huh. Det sidste er måske også det sværest hvis man kan sige det sådan, hvem var din værste kollega? Altså i, øh, i regeringen? Ja, eller i Folketinget, eller altså i dit arbejde som minister, det står der frit for?
1: Altså, øh... Jeg havde jo mange sammenstød med Bilgrav, da vi sad sammen, men jeg vil jo ikke kalde ham værst på den mm -hmm. måde, fordi jeg er nok en af de typer, der øh, altid godt har kunnet, også med, også med folk, jeg er groft uenig med. Uh -huh. Så jeg har egentlig aldrig haft nogle øh, værste kolleger. Jeg har haft nogle sammenstød, med uh -huh. nogen, men ikke nogen, der sådan til stadighed er værste kolleger. Det har jeg simpelthen ikke. Men du har vel også selv kendt for at tage rimelig lige ud af posen? Ja. Yeah. Så skal man vel også kunne tåle, at andre havde... Det skal man jo. Gør
0: det, det sammen, skal man ikke? jo. Ja, ja, ja. Ja. ja, Men man kan også sige det på en anden måde. Er der nogen, der skuffede
1: dig i forhandlinger eller lignende? Ja, det har der bestemt været, men ja. jeg kan ikke, altså dem kan jeg sikkert finde flere af, men, og det gælder jo i øvrigt. Jeg var jo også opstillet og valgt i samme kreds som Poul Nyrup, og øh, jeg husker da, at, øh, at vi har der lavet noget, hvor jeg mente, vi havde en aftale mundtlig, og det havde vi så ikke, da det kom til stykket, Aha. og det sker nogle gange, og jeg, har, jeg kan huske en gang, at Slytter sagde til mig, at sådan var det, så det var, øh, det skulle jeg bare tage opfra og ned efter, fordi det skete da for os alle sammen, hvis Aha. ikke vi havde fået det ned på papirer. Men nu var det ikke for at hænge nyåbom. Men der, der er jo at man ja. siger, at der er nogen, hvor man skal huske at tælle ja. sine
0: fingre, når man går ud af lokalet. Ja, ja. og der er andre, hvor man ved, ja. at bare vi har talt om det i overordnet linje, så skal
1: ja. det nok blive overholdt. Ja. Altså, som, som minister føler jeg en at, øh, at der har jeg det ikke. Altså jeg oplevede det jo langt senere i Folketinget som folketingsmedlem, hvor man virkelig skulle tælle fingrene, ja. når man sad og forhandlede. Ja.
0: Hvordan egentlig øh, du sad både i en treparti og en toparti regering. Ja. med Venstre og for så vidt også med de radikale,
1: da de var i regering. Hvordan havde du det med det, og hvordan synes du, det er Altså generelt set havde jeg det glimrende med, med samarbejde med dem, altså mm -hmm. der var nogen. Øh, altså vi havde lidt, hvor vi støttede os på hinanden, blandt andet på CO2-forslaget, ja. men ellers havde jeg et glimrende samarbejde med dem. Jeg fik jo i øvrigt et, et glimrende forhold til blandt andet Lone Dybkær også, som, som, var, og, radikal miljøminister som var radikal i... miljøminister, og vi var bestemt ikke enige om det hele, men vi fik det fint. Aha. Og i øvrigt også med nogen fra den radikale folketingsgruppe, og, og jeg havde det fint med at, og, øh, at være sammen med dem, så der var, ikke noget der var ikke noget problem for mig. Og hvad med venstre folkene, man kan sige, altså lige fra starten af slutteregeringen, var der jo, jo helt tilbage
0: i historien, kan man sige. Der er jo sådan et konkurrenceforhold mellem V&K og venstre, undskyld udtrykket for en konservativ, dag er den naturlige historie, hvor man ser i et historisk perspektiv, og så en gang imellem kommer de konservative ligesom op og, og, og bliver større. Man diskuterer jo også i øjeblikket, kan det blive på hvad hedder det, Søren Pape, der kan blive statsminister og så videre. Men den der konkurrence, hvor man jo godt kunne se, at de konservative langsomt man sikkert skrappede lidt af ved valgene, og der var en risiko for, at pludselig blev Uffe Ellemann jo, ja. øh, som var fra for Venstre og ja. meget populær øh, i forbindelse med murens fald og Baltikums anerkendelse osv., Gav I
1: det nogle spændinger, eller var det... Ja, det var jo der, hvor Slytters genialitet kom ind. Uh -huh. Og det er jo helt klart, at, at Sommetider måske også af den grund, så kiggede det ud over os. Men han havde jo den gamle der i starten af 80'erne. Husk nu, at, at Venstre også er der op til et valg. Ikke? Uh -huh. men, men jeg husker, og her kan jeg så også røbe en hemmelighed, men den hemmelighed, den står uden navnsnævnelse, fordi Nils Helve skrev en bog, hvor han beskrev en episode, og det var først senere, han fandt ud af, at det var mig. Men øh, sagen er jo, at, øh, at slutter simpelthen, øh, hvis det var sådan mindre sager, ikke øh, voldsomme sager for regeringen. Uh -huh. Og der var en, og man toppedes med en venstreminister som konservativ, så kunne man være sikker på, hvis man bar den op til ham, at så blev man varpet ned, og så fik venstre ret. Ja. Så det kunne man lige godt lade være med. Uh -huh. Men jeg prøvede at bære en op, og det var med, <laughs> det var med den daværende sundhedsminister fra Venstre. Og øh, og jeg prøvede at bære den op med, yes. med, med hende og uh, Esther Larsen mm -hmm. derovre fra, uh, fra Vestfyn. Og uh, det var fordi i finanslovsforhandlingerne, så havde jeg fået kortet en ordentlig portion af mine penge inden for forbrugerområdet, uh -huh. blandt andet til oplysning. Og så kom, øh, så kom Esther bagefter til regeringen med et forslag om, at hun skulle have tilført ekstra 9 millioner, fordi når nu Industriministeriet ikke mere vil lave kampagner, øh, så synes hun jo, at, at det var skammeligt, så det måtte øh, Sundhedsministeriet jo overtage. Der bliver resten. Og den bragte jeg op, og øh, jeg kunne godt se på slutter, at 9 millioner mellem en venstreminister og en konservativ minister, det kunne jeg godt pakke sammen. Uh -huh. Jeg synes bare, det var så sindssygt uretfærdigt.
0: Uh -huh. Altså, at du var blevet pålagt at spare penge, og, ja, pengene, og ja, så kom ja, hun og planterede
1: ja, der for ja, det bagefter. Ja, lige præcis. Så han holdt med hende igen? Ja, det gjorde han. så Nå, han måske... Jeg kan ikke huske, om hun fik alle 9 millioner. Jeg pakkede det ind og tænkte, så kan det også være det samme, ikke? Men øh, der, så får man en lærestreg. Det var ikke en stor nok sag.
0: Danmark har i dag sin anden kvindelige statsminister, Mette Frederiksen. Den første, hvis nogen skulle have glemt det, var hele Thorning, jo fra 2011 til 15, Og man kan slet ikke forestille sig en regering uden kvindelige ministre i dag. Øhm, selvom vi stadig har til gode i øvrigt at se en regering med ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Da du blev udnævnt til minister i 1989, Anne Lundhold, var du den kun tredje kvindelige minister for det konservative Folkeparti kun syv år tidligere, kom den første øh, kvindelige minister for øh, det konservative Folkeparti, og kun året før kom den første fra det radikale Venstre. Venstre, øh, venstre og Socialdemokratiet havde været lidt tidligere ude, øh, så der havde man set øh, flere. Hvordan oplevede du egentlig det der med at være kvindelig minister i en regering i slutningen af 80'erne,
1: begyndelsen af 90'erne? Nu skal det vel lige nævnes, at årsagen til de få kvindelige ministre måske er, at der er gået mange år, hvor konservative ikke har været i regeringen inden det her. Men det skal være en sidebemærkning. Jeg kunne sige, i Hilmar Barsko regeringen fra 68-71, ja, der var en kvinde, ja. og det var fra Venstre. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> men øh, ej, øh, jeg har jo altid, øh, lige siden jeg startede, altså faktisk fra jeg startede på universitetet, uh -huh. altid været den, der skulle. Jeg skulle altid det, jeg ikke måtte på grund af mit køn isbryder. Jeg har altid sørget for, at hvis der var et sted, jeg ikke måtte være på grund af mit køn, så skulle jeg være det. Og det stammer jo helt tilbage fra, og nu har jeg jo altid været lidt modsat den der strømning op igennem 70'erne. Du havde... var ikke en typisk rødstrømpe? Nej, det var jeg ikke, fordi jeg synes, de var for militante, men jeg har taget mine kampe på andre vis. Mm -hmm. Altså, da jeg, jeg djøgnede jo hjemmeværnet og gik til våbentræning, mens mine fæller, de besatte universitetet og sad og råbte i, i lange skinjakker og sådan noget derinde ja. på, på trappen men øh, på et tidspunkt i øh, hjemmevand, det var så nogle år senere jeg har jo taget al det uddannelse jeg kunne og øh, så fik jeg tilbud i det de strik jeg var i på det tidspunkt øh, at få øh, jobbet som e-officer, det kunne man ikke som kvinde på det tidspunkt okay. men jeg kunne godt tage, jeg kunne godt tage uddannelsen Nej. Så jeg tog uddannelsen, og på Nymingab spurgte de, så, hvad jeg skulle hjem og bruge den til. Så sagde jeg, at jeg skal være eo Det kan du ikke. Så sagde jeg, at det er nu ligegyldigt, for jeg har ikke behov for stjernerne på skulderen. Jeg har bare behov for at udføre det arbejde, for det synes jeg er sjovt. Og sådan blev det. Mm -hmm. Så jeg fik lov at udføre det, uden nogensinde at blive udnævnt til det. Ja. Det var sådan bare en. Og ellers har jeg jo altid sørget for, at hvis der, var en, hvis der var en klub eller andet, der var relevant for mig. Jeg har jo ikke noget imod en drengeklub, der går ud og spiller bowling. Altså, det er jo det, Ej. men en klub, der er dannet med erhvervsmæssig hensyn, ja. for eksempel. Altså i din ø, erhvervskarriere, inden Ja, med, men og også så. op til det, ikke? Mm -hmm. Altså, hvis der har været en klub, som er relevant rent jobmæssigt eller funktionsmæssigt for en, så skal man jo ikke udelukkes, fordi man er kvinde. Ej. Så jeg har taget kampen både i junior og i Herning, hvor jeg allerede var næstformand på, lands, ø, på landsplan, men de ville ikke lukke kvinder ind. Det kom de til, for det skulle og ø, jeg var første kvinde i København -klub. Jeg har været første kvinde i adskillige jobs, og jeg ved, da jeg blev udnævnt til, øh, til direktør også i, øh, i slagterierne senere, mm -hmm. øh, der ved jeg jo, at, at der var nogen, der, der sukkede og sagde, at hun kunne da ikke for eksempel tage til Japan og, og forhandle med japanerne inden for kødindustrien. og svaret er, jo det kan jeg godt. Ja. Og jeg blev altid respekteret for det. Altså at komme derud. Det kan godt være, at der ikke var andre kvinder, men de har uh -huh. altid respekteret mig som det job, jeg var i. Men når du så kom ind på... Christiansborg. Hvordan ja. øh, oplevede du det så der? Jamen, jeg oplevede det overhovedet ikke. Okay. Altså, der, for mig var der ingen forskel, fordi jeg anså politik allerede på det tidspunkt som værende. Øh, et sted, hvor der ikke var nogen forskel på, om du var han eller hun køn. Og jeg ved da godt, det tog lang tid, inden så kom en statsminister. Det er jo af mange årsager. De kunne jo bare have valgt mig noget før. Ja, det er det. <laughs> men, øh, men jeg følte ikke, at, øh, at jeg var formentlig adgang på grund af mit køn. Det men, følte jeg ikke
0: grund til, at jeg spørger, det er også fordi, jeg tror, det var på Jyllandsposten, det var i hvert fald en af de store landstækende avisers forside, der står på din udnævnelsesdag i, eller dagen efter, er vel i 89? Ja succes, pige, udnævnt til ja, det er, minister. Ja, det er redselsfuldt. Jeg, jeg kunne da ikke forestille mig, at jeg blev udnævnt til minister, der står succes, der er ikke
1: udnævnt ej, til minister. Altså, så sprogbruddet jeg, ja. var da ret specielt. Jamen, det er rigtigt, og sprogbruddet har jeg også altid kæmpet imod. Aha. Det har jeg. Øh, det eneste, jeg har rost af den art, det var en forside på børsen. Jeg har en mistanke om, at øh, slutter også kom i tanke om mig der, fordi jeg præger på et tidspunkt i en... I en strålende rød kjole og med stadig sort hår forsiden af Børsens nyhedsmagasin med en stor overskrift der hedder og et billede taget af P.A. Abraham der han er drøndygtig Aha. fotograf. Øh, og, øh, og der står så en af de få hen over forsiden, og det er det eneste, der står på forsiden af det. Jeg har det endnu. Og, øh, og det sagde jeg, det er i orden, fordi så får du ligesom gjort opmærksom på det. Ja. Men øh, at komme ind, jamen jeg har, ikke, jeg har ikke følt, at der var noget problem, heller ikke hos dem, jeg skulle være minister for. Var der steder, du skulle presse dig ind i politik, også ligesom du skulle... Øh, ikke, ikke som køn. Nej. 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 Og det er derfor, jeg siger, at det er et af de steder, selvfølgelig har det taget tid. Men jeg føler ikke, at jeg har skulle Presse øh, for at komme ind øh, på grund af køn. Det føler jeg simpelthen ikke.
0: Som ikke er afslutningen på udsendelsen, så er afslutningen på Slytter-regeringernes tid. halvt år blev det til, men i slutningen af januar 1993 kommer højstretsdommer Hornslets berømte Tamil-rapport, øh, som jo var ret tydelig i forhold til ansvarspådrag til både Erik Niel Hansen, men jo i virkeligheden også til del til H.B. Slytter og så Clausen osv. Hvordan oplever du den dag, da Dommer Horn slet bærer sine kasser
1: med tamilrapporten fra højesteret over i statsministeriet. Jeg tror, jeg kan huske hver minut på den dag, øh, en af dem, der er. Øh, jeg prøvede jo at holde, jeg prøvede at holde sådan en normal dag. Jeg skulle have et stort forhandlingsmøde om formiddagen, og der var jo ingen koncentration i det lokale. Jeg sad jo med nyop og dem alle sammen inde i det lokale der. Så nyop der? Ja, det gjorde han. Der, der blev der statsminister. Var, ja, men der var, ja, ja, men der var ingen koncentration i det lokale overhovedet, og så havde jeg jo til gengæld min departementschef fra øh, energiministeret, Søren Skaftet der jo tidligere havde siddet hos Slytter, og jeg havde hentet ham derovre, Aha. Han øh, var over at hente min rapport og sørge for at og så kigge den igennem og lige øh, løjde stemningen og og så fik vi relativt hurtigt afsluttet mødet, og så kom vi ud, og så fik jeg lige et, et resume af ham. Var det ham, der lignede
0: det? Han, øh,
1: ja, det var det, det. Fordi han havde både lyttet til, hvad der foregik over i, i over på Christiansborg, men så sad. det var jo ret tidligt. Altså, der hvor, hvor min største forargelse kom, det var da jeg så min kasse med øh, tamilrapporter. Ja. For de eneste tre kasser, der har den røde forside, hvor der står tamilrapporten, det er de tre kasser højesteret bære over i Statsministeriet til ære for fotograferne. Ja alle de andre kasser var neutrale. Ja, som de jo ellers er når man får de der som rapporter. de ellers er når som man er. får de rapporter. Og det, jeg indrømmer at jeg var, jeg var dybt forarvet over den der uh, public altså, var lidt for meget PR. Altså, der var lidt for meget PR over og begynde at lime på sådan så fotograferne kunne se hvad det var de bare i kasserne. Aha. Det blev altså noget forarvet over allerede da jeg så det ske. Aha. Og så er det klart, at, øh, at dagen går jo med, at vi alle sammen er... Øh, altså, vi kan ikke rigtig få lavet mere. Så, øh, men øh, det er så den dag, hvor hele vores regering traditionelt samles, øh, skulle samles hos en, og vi skulle samles hos Uffe, og i Udenrigsministeriet hele regeringen. Ja. Og det er klart, at slutter var der ikke, og Uffe var der ikke, men vi samledes alligevel. Okay. Og øh, dengang var det jo ikke så nemt med computer og sådan noget. Der bliver rækket tv op. ja. Og øh, sådan, så vi også derovre fra, vi fik det der glas vin, og jeg tror ikke, mange af jer strak mere end en mundfuld af det der nej, glas vin, I skulle vi skulle have. I hovedet. og alle, alle sad simpelthen med øjnene stift rettet mod skærmen, da presmødet går på der. Og, øh, ja. og fornemmelsen var der jo, det var jo, hele regeringen var jo ikke dybt involveret i alt, hvad der havde været, nej, nej. vi vidste bare, at der var foregået en masse ting. Uh -huh. Så øh, jeg synes, at slaget der, da det for, ikke for alvor går op for os, for det var det jo, men slaget, da... Det bliver udtrykt, at nu går vi sådan set i dag. Så kigger... Var det, der slutter sig det i ja, gensynet, det var det. Der, de jamen, vi, op, altså, ja. øh, det blev jo ikke sagt til hele regeringen. Vi vidste Nej. jo godt, at det var undervejs. Altså. Ja. Ja, mig. Ja, det vidste vi godt. Ja. Og de fleste af de ministre der, der netop sad derovre, altså de centrale minister, der var involveret, de sad jo over i statsministeriet, uh -huh. og de andre sad samlet der ja. og lignede sådan en forpjusket bunke. Øh, hvad skal vi gøre ved det her? Skal vi drikke os fra det, eller skal vi bare gå hjem i stilhed? Ja. Og, øh, og, og det var det er ikke så meget det, at vi ikke vidste, det kom, men det var det, at da det kom, så er det, sådan, det er virkelig et slag, der kommer ind i en, hvor uh -huh. han siger, at nu går regeringen af. Ikke? Ja. Og så kigger vi på hinanden og siger, ja. Nå, tak for, tak den, for den gang. Den ja. gang. Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> og, hvad, og kan du huske også, at han orienterede
0: han den konservative folketingsgruppe, eller hvordan fungerede det af minister? Øh, vi havde ikke noget
1: gruppemøde den dag. Ja, ja. Det havde vi ikke. Det var først, øh, det var først dagen efter. Ja, ja. der må også have været en... Øh... Ja. Noget specielt. Ja, altså jeg ved, at den konservative bestyrelse, altså gruppens bestyrelse, var, ja, ja. var, var orienteret og var sammen Hans Engel var derovre, ikke? Og, og, Ham har jeg haft i studiet, han har ja, skrevet meget. I, ja, lige præcis, og, ja. fordi øh, de lavede jo en hel masse derovre, men vi andre mm. ministerer, altså vel øh, del af holdet, øh, vi, vi så på, at det skete med, med gro og redsel, ikke?
0: En anden ting her til allersidst. Øh, allerede ret hurtigt efter, du bliver minister, så begynder der faktisk at blive enkelte artikler, hvor du bliver øh, omtalt som mulig afløser for Pouls Slut. Det er jo meget, meget imponerende, du var ikke engang medlem af Folketinget endnu, og det blev der heller ikke sådan lige, kan man sige, 93. Men igen, da Hans Engel, tidligere justits- og forsvarsminister, bliver ledet af de konservative, kører ind i den berømte betonklods på Helsingør-motorvejen og går af i, jeg tror det er i 97, der kommer dit navn op igen. Hvordan? Men du blev jo ikke leder af partiet, og lidt bagefter forlader du øh, politik igen. Hvor tæt
1: var du egentlig på at blive formand for de konservative? Ah, men det, øh, altså, det, det smuldrede jo, inden det rigtig kom i gang, så jeg Aha. var jo ikke tæt på det. Øh, meningen var jo ikke, at jeg skulle være det, fordi der var jo ingen, der forventede det. Altså, det vil jeg øvrigt sige, den aften, øh, hvor det skete, den kan jeg også huske, sekund for sekund. Det forstår jeg. Øh, ja, det kan jeg. Men øh, der var jo ingen, der vidste det. Jeg havde faktisk nogle overvejelser et par måneder eller tre måneder før på, om min tid i, i politik var ved at være overstået. Men jeg havde jo posten som politisk ordfører, uh -huh. og, og derved var jeg jo nummer to. Og ministerkandidat. Ja ja, 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 præcis. Så, øh, så da det hele skete, så er det klart, at, øh, at den første ting, vi snakker om, vi havde jo rigtig mange snakker den dag, Hans Engel og jeg og et par stykker mere om det, at vi siger, at altså, stafetten er der, så det var også mig, der ringede rundt og orienterede nogle af, af de mest centrale samarbejdspartnere ja. på vegne af Hans Engel, inden det kom ud. Okay. Øh, altså inden det kom ud ja, i offentligheden. Ja, ja. Så det ordnede jeg, og, øh, og så snakker vi om, at, at så måtte jeg jo øh, tage den fett på mig, men der gik, jo ikke, der gik jo ikke mange minutter før, at øh, der kom så nogle af de gamle knive, som sidder i ryggen, som Uffe Hinsali sagde, at det er svært at slikke sårene, når, såren, når sårene sidder i ryggen, sådan havde jeg det nok også efter kort tid. Mm -hmm. øh, fordi det endte jo med, at det faktisk var mig, der mistede alle mine poster øh, den nat. Hvor det hele skete. Så øh, det var jo, det, var jo sådan det, det mest paradoxale af det. Altså, der var bare en, en indstilling, at det skulle jeg ikke komme ind og gøre. Altså I forbindelse med din 70-års fødselsdag for nylig, er du flere steder blevet citeret
0: for at have sagt, i politik er det sådan, at man skal slå en ned for selv at komme til. Ja, yeah. det var
1: det, der skete for mig. Yeah. Det var meget ubehageligt, men nu er det blevet bagatelt. Yeah, ja, præcis. Og det er da klart, fordi der var nogen, der gerne ville til, og de ville for alt i verden. De mente jo, at jeg lå for tæt på hans nu tror jeg, folk kender mig meget dårligt, hvis de tror, at jeg havde ladet mig påvirke af det. Hvis jeg havde siddet på posten, så var jeg jo ikke en majonetdukke. Jeg tror ikke, nogen nogensinde har beskyldt mig for at kunne agere som majonetdukke for nogen som helst. Lad det være det sidste
0: ord, Anne-Begine Lundholt. Tak, fordi du ville være med. Du har lyttet til Ministertid her på 24 Mit navn er Simon Emil amitsbøl -Bille, og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit af Ministertid. Husk, at du kan lytte til alle tidligere programmer på 24-7-appen eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør.